0: Nós estamos aqui na nossa comunidade, já algumas semanas, refletindo sobre essa série Não Pega Bem Dizer Que Segue a Jesus, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que, assim, uh, eu sei que uh, uh, a, a, a turma que está aqui hoje não precisa ouvir sobre o que a gente vai falar. ok? Uh, o problema que a gente sempre enfrenta na comunidade, por nós termos, Cinco campos diferentes e o um vídeo site em Limeira. O pessoal faz uma programação e, às vezes, por exemplo, matemática é muito importante, outro campo ouvir, mas a gente tem que falar aqui do mesmo jeito. Então, eu sei que ninguém aqui tem problema com o assunto dinheiro, ninguém aqui tem dívidas. Ninguém aqui gosta mais do dinheiro do que deveria, ninguém aqui é ganancioso, ninguém aqui é avarento. Então eu quero que vocês entendam que a gente assim vai fazer uma reflexão por causa dos outros, não por causa da gente que está aqui. Talvez por causa de alguém que está assistindo pela internet aí, se vira, ok? E hoje então, nós vamos refletir sobre o texto de Mateus capítulo 6 a partir do verso 19, e olha só o que Jesus no Sermão da Montanha diz nesse texto. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões Não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas... Que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse trecho, Jesus coloca três blocos convidando os seus ouvintes a refletirem sobre a relação deles com os bens materiais, a relação deles com o dinheiro. E esses três blocos eles são muito equilibrados e a gente poderia fazer uma síntese desses três blocos da seguinte maneira: no primeiro bloco Jesus levanta uma pergunta crucial: onde está seu coração? Onde está o seu coração, porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro, a segunda pergunta crucial que Jesus levanta é, o que cativa seus olhos, porque quando seus olhos atentam demais para algo, atentam demais para um cenário, aquele cenário se reflete dentro da sua alma, e bem possivelmente você está alimentando a sua alma de algum tipo de obsessão que você tem. Por isso, o que cativa os seus olhos? E a terceira pergunta crucial, quem orienta sua vida? Ah, Jesus parte de uma certeza, não é você que controla a sua vida. Não sou eu que controlo a minha vida. Nós, seres humanos, não, por incrível que possa parecer para alguns, nós não conseguimos ter controle das nossas vidas. A pergunta é, então quem é que está controlando? Porque algo está controlando. Algo superior a você. E quem é esse algo superior que te controla? Ah, então, vamos refletir primeiro nessa Pergunta, onde está o seu coração? Olha o que Jesus diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Essa palavra terra na linguagem de Jesus, na linguagem do, Velho, do Novo Testamento, é sinônimo de história. Jesus está dizendo, uh, não acumulem tesouros, não acumulem bens materiais, não se preocupem em terem mais, mais e mais e mais dinheiro. Na história, por quê? Jesus nos apresenta o argumento dizendo? Uh, porque na história... É onde a traça e a ferrugem destroem os seus bens. E onde ladrões arrombam e furtam. Perceba o equilíbrio. Nós temos nas duas linhas, três substantivos, traça, ferrugem, ladrões e três verbos. Destroem, arrombam e furtam. E nas duas linhas nós temos onde... Onde? Apontando para o que Jesus está querendo enfatizar. Onde você está acumulando os seus tesouros? Se você está acumulando os seus tesouros, nessa vida... Na presente história, ele está avisando você que você não tem o controle sobre isso. Você pode dizer assim, não, eu estou muito bem organizado, eu estou planejando o meu futuro, e eu tenho bens, e eu tenho previdência privada, e eu estou organizando para quando eu chegar em tal idade, eu poder viver... Primeiro, desculpa, quem disse que você vai viver? Quem diz que você vai estar vivo lá? Você tem controle sobre isso? Ok, você acha que tem e você está muito bem organizado, está muito bem, os seus negócios estão nas suas mãos, está dando tudo certo. E aí, faltando alguns anos para você se aposentar, o médico te chama num canto e diz, é câncer. Ah, e você tem, talvez, seis meses de vida. Você tem controle da sua vida? Ah, ok, é cruel demais pensar nisso. Então, vamos fazer o seguinte, o médico chama e diz assim, ah, o seu filho ou seu neto está com uma doença, não existe tratamento no Brasil. Existe tratamento experimental num hospital na Inglaterra? Quanto custa isso, doutor? Bem possivelmente toda a sua aposentadoria. Você vai dizer, não, desculpa, o meu neto vai morrer, mas a minha aposentadoria é para mim. Você tem controle de alguma coisa? Se você está construindo seus tesouros na história, é um Péssimo lugar para você ter tesouros, porque na história, as circunstâncias, elas são instáveis. Tudo pode mudar em um segundo. Você está sendo insano se você está colocando os seus tesouros na história. Por isso Jesus diz, mas acumulem seus tesouros nos céus. Essa linguagem, terra e céus, gera uma disfunção Na linguagem dos cristãos, eu escuto várias vezes o pessoal falando, "Ah, porque quando a gente estiver lá no céu, quando a gente estiver lá no céu, como se a eternidade fosse algo que se passa acima das nuvens. E na linguagem de Apocalipse, Deus faz novos céus e nova terra. Nós temos toda essa criação restaurada. O reino de Deus é vivido na criação, talvez nessa criação, Totalmente restaurada, sem o toque maléfico do ser humano, sem a deteriorização gerada pela nossa falta de cuidado, tudo novo, tudo restaurado. Mas o fato é que Jesus diz, não acumulem os seus tesouros para a história, acumulem os seus tesouros no reino que está por vir, nessa eternidade que está por vir. Por quê? Jesus diz porque ali é onde, perceba a repetição da palavra onde, a trace, a ferrugem não destrói. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. As mesmas palavras, mas com um sentido agora diferente, contrário. Às vezes as pessoas olham para essa a fala de Jesus... E pensam assim que Jesus está trabalhando dicas ah, sobre o comportamento que nós devemos ter para com o dinheiro e para com os bens materiais. Não. Jesus está trabalhando aqui algo muito mais profundo. Ah, Jesus está falando de cosmovisão. E deixa eu explicar para vocês de uma maneira muito simples o que é a cosmovisão de uma pessoa. Você tem uma cosmovisão, talvez você não seja consciente da sua cosmovisão, mas você vive a partir de uma cosmovisão. Ah, Na maioria das vezes, quando nós olhamos uma pessoa, nós temos a tendência de defini-la pelo comportamento dela. Nós definimos um um ser humano ah, pelo que ele faz, pelas opções que ele faz. Nós nos esquecemos que por detrás das atitudes, por detrás das opções... Todo ser humano tem algo mais profundo que nós chamamos de valores e crenças. Você tomou a atitude de estar aqui hoje porque você tem um valor que te trouxe até aqui. As opções que você tem feito nos seus negócios, É porque você tem alguns valores que regem a sua alma. As opções que você faz na sua sexualidade, nos seus relacionamentos, não são opções meramente comportamentais. São opções que você faz porque por detrás delas existem valores e crenças que você talvez nem tenha parado para pensar, mas elas estão ali. E por detrás dos valores e crenças, aí sim... Existe ah, algo muito mais profundo, que é o sentido da vida. Quando você se pergunta assim, afinal de contas, o que é a vida? A sua resposta a essa pergunta gera valores e crenças. Os seus valores e crenças geram comportamentos. Deixa eu te dar um exemplo. Um indivíduo faz essa pergunta, afinal de contas, o que é a vida? E ele pensa assim, a vida? <risos> a vida é um negócio casual. Ah, por quê? Porque eu creio que o universo, o que é o universo? Ah, o universo é a obra do acaso. É uma grande explosão que deu certo. É uma grande explosão que gerou um planeta como o nosso, que casualmente tinha condições de vida e tinha água. E aí, casualmente, na água, uma meba deu certo. E essa ameba começou a evoluir. E aqui estamos nós. O que, quem é o homem, quem é a mulher, fruto do acaso. O que é a vida, fruto do do acaso. O que é o universo? Fruto do acaso. Quais você acha que vão ser as crenças e os valores norteadores de uma pessoa que pensa assim? Ele valoriza a vida humana? Não. Tirar a vida de uma pessoa? Desculpa, quem disse que matar o outro é errado ou é certo? Isso aqui não faz sentido. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou viver da melhor maneira possível. Porque quando eu fechar os meus olhos, não tem mais nada. Então eu vou procurar fazer as opções que me deem mais prazer. E eu vou procurar aproveitar a vida, mesmo que isso signifique lesar você. O que cuidar do meio ambiente? Para quê? Para quê? Tudo isso aqui é passageiro, do mesmo jeito que casualmente surgiu o universo, surgiu o planeta Terra, surgiu a vida, em algum momento, tudo desaparece. Então você percebe que a resposta que a pessoa dá à pergunta, o que é a vida? O que é o universo? O que é a história? Geram determinadas crenças e valores. E essas crenças e valores geram determinados comportamentos. Qual que é o problema das leis? Sejam elas leis sociais, impostas através de uma constituição, através do poder judiciário, fiscalizada pelos policiais, ou a lei religiosa. Qual que é o problema das leis? As leis, elas tentam colocar limites para o seu comportamento. Você não pode matar, você não pode roubar, mas se alguém não estiver olhando, você pode. Por quê? Porque as leis podem ter algum poder de te intimidar nos comportamentos, presta atenção nisso. Mas as leis não mudam as suas crenças e os seus valores, nem muito menos a sua cosmovisão. Então você só vai cumprir a lei quando alguém estiver olhando, você só vai correr a 60 por hora quando tiver radar. Quando não tiver radar e quando você não avistar policial nenhum, você não vai cumprir a lei. Por quê? Porque a lei limita o seu comportamento, mas não muda as suas crenças e valores. E pior: a lei, nem a lei religiosa, tem o poder de mudar a sua cosmovisão. Então agora você entende por que um indivíduo transgride a lei. Rouba alguém, mata alguém, e você coloca ele num presídio, numa penitenciária por anos. E por que? Que na maioria das vezes ele não muda. Primeiro porque o nosso sistema carcerário não regenera, muito pelo contrário, alimenta a criminalidade. Mas porque a lei só limita, a lei não transforma crenças e valores, muito menos a cosmovisão. Quem tem o poder de fazer essa transformação? E esse é um ponto que eu diria que muitas pessoas que se dizem cristãs, ainda a ficha não caiu. Seguir a Jesus não significa mudar de comportamento. Seguir a Jesus não significa mudar a agenda de final de semana. Seguir a Jesus não significa beber menos, Não significa dançar, não dançar mais ou dançar menos. Não significa se comportar mais bonitinho. Seguir a Jesus significa que você compreendeu que Jesus é o Deus criador que entrou na história. E se ele é o Deus criador que entrou na história... O universo não foi criado do acaso, o universo foi criado de maneira intencional, por um Deus criativo e pessoal. E se ele entrou na história para nos reconciliar, é porque existe algo errado na história. Os nossos primeiros pais, eles romperam com Deus criador e eles geraram como consequência disso toda essa desestabilização que nós nos encontramos injustiça, criminalidade violência falta de amor falta de afeto, se você crê que Jesus é quem ele disse ser, o Deus criador que entrou na história o universo não é fruto do acaso, a história tem sentido e eu não sou fruto meramente de uma meba eu sou filho de Deus amado, porque Deus entrou na história, porque Ele ama a mim e a você, e Ele veio nos reconciliar com Ele, o que eu faço tem importância sim. Você percebe a diferença? Não é uma mudança de agenda de domingo, é uma mudança de cosmovisão, a sua visão de mundo. Mudou completamente, tem muita gente que se diz seguidora de Jesus, e ela é simplesmente religiosa. Seja ela católica romana, seja ela evangélica. Algumas pessoas acham que tiveram uma mudança tremenda na vida quando deixaram de ser católicas romanas e passaram a ser evangélicas. Não teve mudança nenhuma, porque a sua vida só muda quando você compreende quem é Jesus e qual é o sentido da história, da vida e a sua cosmovisão, Muda! Porque daí... Ninguém precisa ficar martelando... Para você corrigir os seus comportamentos. Porque se a sua cosmovisão mudou... A vida tem um sentido maior. O universo foi criado por um Deus intencional. Deus me ama. E ele me deu princípios e valores para que tudo me vá bem. Ah, mudou a minha cosmovisão, minhas crenças e valores foram mudados, os meus comportamentos são consequência disso. Quando Jesus passa a estar no centro das nossas vidas, a transformação se dá de dentro para fora. De dentro para fora. Deixa eu dar um exemplo para você disso. Quando a gente faz a pergunta, o que é a vida para você? Se a sua cosmovisão é aquela primeira que eu descrevi, o universo é fruto do acaso, o planeta Terra é fruto do acaso, a consequentemente aquela ameba é fruto do acaso, a vida é fruto do acaso, tudo é fruto do acaso. Ok. O que é a vida? A vida é um período, se você tiver sorte, sorte, de 80 a 90 anos. Ah, e antes dela e depois dela não existe nada. Miserável essa visão de vida. Desculpa, por que você está trabalhando tanto para juntar tanto dinheiro? Por que você tem essa obsessão? de comprar mais um imóvel, mais um imóvel, mais um carro, mais uma coisa, e aplicar o seu dinheiro e comprar dólar e fazer isso. Peraí, desculpa, por quê? Se a vida dura 80, 90 anos, e tudo vai... Você já viu em algum ofício fúnebre, do lado do cara, ter assim um cofre com todo o dinheiro dele guardado? Os faraós faziam isso, né? Eles eram enterrados com as suas riquezas. Mas até onde eu saiba, o cemitério hoje, a gaveta é cara e não cabe absolutamente nada além do seu caixão ali. Você já parou para pensar por que você corre tanto? Agora, se você tem a cosmovisão gerada pela compreensão de quem é Jesus, o que ele fez, e você é seguidor dele, o que é a vida? É isso aqui, ó. É. Porque antes e depois tem a eternidade. Aonde você está acumulando o seu tesouro? Qual é o seu maior valor? Para para pensar. Porque aí a gente entende o que Jesus quer dizer com esse verbo. Verso, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o seu tesouro é enriquecer na história, é se tornar importante na história, é se tornar conhecido na história, que pena, a história é tão curta e você está gastando tanta energia para ter tão pouco resultado. Agora, se você está investindo a sua vida em em coisas eternas, se você está investindo a sua vida da maneira como Deus Criador quer que você invista, abençoando outros, alcançando outros, gerando, como diz o texto de provérbios que nós ah, lemos aqui, gerando alívio a Outros, a palavra de Deus diz que você está acumulando tesouros no reino dos céus, aonde a ferrugem e a traça não corroem o seu tesouro. E aonde os ladrões não têm o poder de arrombar e roubar. Onde você está colocando o seu tesouro? Segunda pergunta. O que cativa os seus olhos? O que prende a atenção dos seus olhos? Jesus diz, os olhos são candeia do corpo. A cultura popular diz que os olhos são janelas da alma. né? É como se a nossa alma pudesse enxergar o mundo através dos nossos olhos. Mas se você coloca os seus olhos... Em determinadas coisas, você alimenta a sua alma dessas determinadas coisas. Os seus olhos têm o poder de alimentar a sua alma. Os seus olhos refletem dentro de você o que você está vendo. Deixa eu dar um exemplo bem prático sobre isso. Me preocupa, às vezes, ah, quando... ah, Não quando eu estou com vocês aqui, porque, como eu disse, nenhum de vocês tem esse problema aqui, ok? Nem eu tenho esse problema, a gente está falando dos outros aqui. né? Então, eu estou andando com alguém de outro campo da nossa comunidade, um amigo de outra igreja. né? E aí, eu percebo assim, a fascinação do cara por coisas de valor material. Uau! Cara, olha aquele carro. Você sabe quanto custa aquele carro? Uau! A gente está andando no shopping, para Uau! Olha essa camisa, rapaz! Aí sim, hein? Essa é uma camisa digna de um pastor que prega de domingo na internet. Assim, qual que é o preço aí? Não, não importa o preço dessa camisa. O que importa é a camisa. Ah, Eu me lembro Que, certa ocasião, eu estava passando férias num lugar, um lugar maravilhoso, Há ah, muito contato com a natureza e eu estava muito feliz. Ah, eu tinha alugado a casa de um conhecido, era uma casa muito simples, na verdade, uma casa que ele havia comprado de um pescador. Então a casa, assim, parte dela, a cozinha era de madeira, tinha frestas na, na cozinha que dava para você enxergar o lado de fora da casa, mas assim as férias estavam maravilhosas. Ah, até que um dia a gente saiu de carro para conhecer a região e a gente subiu assim num 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 monte que dava para avistar o mar E em cima do monte tinha um condomínio de casas E o porteiro foi assim muito atencioso com a gente E deixou a gente entrar no condomínio das casas E quando eu vi aquelas casas E quando eu vi aquela visão Eu falei, meu Deus, eu precisava tanto disso Estragou minhas férias Por quê? Porque os meus olhos colaram em algo, e é interessante, olha só, dos olhos vem, por exemplo, a cobiça e a inveja, não é? Ah, você ah, trocou de carro há três meses, você está muito feliz com o seu carrinho, achando que seu carrinho é o máximo, até... Até o dia que você chega na empresa e estaciona e logo em seguida aquele seu amigo, muito amigo, estaciona do lado e você percebe que ele comprou um carro top. E você bota o olho no carro dele e toda a gratidão que você tinha a Deus pelo seu carro se dissipa em segundos. Já percebeu isso? Você está muito feliz com a sua casinha nova Você está muito feliz com a reforma que você fez na sua casa Você está vibrando Até o dia que você vai visitar a casa da sua amiga E ela mostra a decoração que ela fez Trazendo algumas peças da Itália Aí você volta para cá E toda a alegria e gratidão que você tinha Se dissipa, por quê? O que cativa os seus olhos? Talvez a gente precisasse colocar mais vezes os nossos olhos no que Deus pede para a gente valorizar. Colocar mais os olhos na vida. Colocar mais os olhos no esposo, na esposa, nos filhos. Colocar mais os olhos nos pais. Colocar mais os olhos no que nós temos, não no que nós não temos. E agradecemos mais pelo que temos. Ah, e não deixarmos a nossa alma se consumir pelo que a gente não tem. Ah, dos olhos vem, por exemplo, a gente já viu em outra reflexão, adultério. Tudo começa no olhar, aonde você coloca o seu olho. A ponto de Jesus falar, se o seu olhar te faz pecar, arranque os seus olhos. Ah, mas, por favor, não faça isso. Ah, assista, ah, vai lá na internet e, e veja a reflexão que a gente fez sobre esse tema, para você entender o que Jesus está falando. Dos olhos vem a malícia, Porque você... Vê uma pessoa e aí, quando você sai da reunião, no estacionamento você encontra aquela outra amiga e você fala assim: Você viu Fulana? Você viu a bolsa dela? Por que precisa vir com uma bolsa daquela na igreja? E aí começa: Aí começa. Aonde que começou a maledicência? Na língua? Não, nos olhos. Tamanha a importância de onde você coloca os seus olhos. Exercite mais isso. Jesus diz assim, Se os seus olhos forem bons... Todo o seu corpo será cheio de luz. Se você cuidar dos seus olhos, se você colocar os seus olhos no que é bom, no que é justo, no que é honesto. Se você cuidar do que entra na sua alma através dos olhos, colocando os seus olhos naquilo que vale a pena. Naquilo que é digno, naquilo que realmente é valor aos olhos de Deus. A sua alma, todo o seu corpo vai ser luz. Mas olha, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Você já percebeu o que acontece no decorrer da vida com uma pessoa que não cuida desse princípio? À medida que os anos se passam, essa pessoa vai ficando completamente deteriorada por dentro, ela é trevas. Ela só fala, talvez, de adultério. Ela só fala de sexualidade desprovida da sabedoria de Deus. Ela só fala de dinheiro. Ela só fala de negócio desonesto. Ela perde completamente os limites. Por quê? Porque não cuidou do olhar. O que cativa os seus olhos? Jesus... Termina esse bloco sendo irônico. Ele diz, portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, se luz são trevas, que tremendas trevas são. Você se tornou um, um ponto escuro no universo. Terceira pergunta e última. Quem orienta sua vida? Jesus diz, ninguém pode servir... A dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Deus ou ao dinheiro. Ah, Perceba, Jesus aqui está falando, ah, quando você pega o verbo servir, ah, é o verbo ah, atribuído ao escravo servindo ao seu senhor. ah, E, consequentemente, senhores são os senhores de escravos E nós somos de uma cultura brasileira, e quando a gente fala de escravatura, a gente associa ao que aconteceu há cerca de dois, três séculos atrás na nossa cultura. No entanto, a gente precisa fazer uma viagem cultural e perceber que nos tempos de Jesus, na cultura grega, nem toda a relação entre escravo e senhor Ah, era regida pela maldade e pela crueldade. Não são poucos casos de literatura grega ou de literatura antiga onde a relação entre um escravo e um senhor é uma relação de afeto, é uma relação de amor, é uma relação de respeito, tanto que... Uma pessoa, às vezes, se tornava escrava porque ela não tinha condição de pagar a sua dívida. Mas ela se tornava escrava por um número determinado de anos. E depois daquele número de anos, ela decidia continuar servindo ao seu senhor. Ou seus filhos não eram escravos, mas os seus filhos cresciam no contexto de uma família e os filhos decidiam servir aquele senhor. A questão é que existiam sim senhores cruéis, malvados, que iam gradativamente deteriorando toda a dignidade de um ser humano e existiam senhores bons, que inclusive alguns eram chamados de Pai pelos seus servos. O que Jesus está dizendo aqui é, imagine o seguinte, você está constantemente tentado a servir mais do que um senhor. Um senhor é Deus, ele é bom. Ele é o Criador do Universo, Ele entrou na história porque te ama. Na cruz Ele convida você para voltar aos braços dEle e Ele convida para você viver na história com os olhos na eternidade porque Ele vai levar você de volta ao jardim, Ele vai levar você de volta ao reino dEle. Mas o texto continua assim, dizendo, mas olha, se você quiser servir a dois senhores, a Deus e a outro, uh, você odiará um e amará o outro. Não tem como você amar os dois, e Jesus diz, uh, e você se dedicará a um e desprezará o outro. Uh, deixa eu, deixa eu tal, tal, talvez trazer um exemplo é, para nossa realidade aqui. Eu estou conversando com uma pessoa, e o sujeito é autônomo, e ele disse para mim, ah, eu estou prestando serviços, ah, esse ano eu tenho um contrato de prestação de serviços com uma empresa multinacional. Ah, que joia, e esse contrato é o que? É tempo parcial, tempo integral? Não, não, é tempo integral. Eles me pagam um bom salário e é tempo integral. Ah, ok. Ah, mas você está falando... Não, não, eu, eu também estou prestando serviço para uma outra empresa, assim, lá, lá não é, claro, lá não é integral, não dá, porque eu já estou trabalhando integralmente em uma, eu estou trabalhando de tempo parcial naquela empresa e eu tenho uma outra empresa que eu dedico também tempo parcial. Eu tenho outra empresa que eu dedico também um tempo parcial. e tenho um outro cara que eu estou eu trabalhando como coach para o cara e eu dedico um tempo para ele. Ah, eu estou trabalhando como consultor. Peraí, 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 pera, pode parar. Não dá. Não, não existe, não existem horas suficientes para você fazer tudo que você está dizendo que você faz. E você assinou um contrato com uma empresa dizendo que você ia dedicar tanto tempo, aí com outra tanto tempo, com outra tanto tempo, com outra tanto tempo e não existe como você cumprir tantas horas assim, porque o dia só tem 24 horas. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir você não vai conseguir se dedicar a todos eles com excelência. O seu serviço não vai ser condizente. E você vai acabar se dando mal. Ah, presta atenção. Ah, isso acontece muito na área de prestação de serviços. Porque o indivíduo pensa assim, que a solução é ele arrumar o maior número de clientes possíveis possível. No entanto, ele não tem condição de servir tantos clientes assim. O que Jesus está dizendo é, se você tentar agradar outro Senhor que não a Deus, não adianta, você não vai conseguir agradar os dois, você não vai conseguir servir os dois. Porque o convite que Deus te faz é para você, se você entender o que Ele fez na cruz por você, ele convida você a entregar a totalidade da sua vida a Ele. Totalidade. Nenhuma partezinha da sua vida pode ficar na mão de um outro Senhor. É tudo, é tudo, é a sua vida, são as suas emoções, é a sua família, é a sua casa, é o seu emprego, é a sua profissão, é a sua carreira, é o seu dinheiro, são os seus bens, é tudo ou nada. Se você não entregou tudo para Deus, entenda, Deus não tem Nada da sua vida. Porque Deus não aceita parte. É tudo ou nada. Veja só. Ah, Esse trecho aqui ah, aponta para o... Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui Jesus faz uso ah, de uma palavra aramaica. Mamon que significa uma divindade que demanda fidelidade e devoção. Ah, o que Jesus está querendo dizer aqui, e eu já disse em outras oportunidades, só vou relembrar você, ah, Jesus está dizendo que o dinheiro não é uma coisa, porque uma coisa, Coisa não movimenta o seu coração, uma coisa não gera atração, uma coisa não gera em você devoção. Uma cadeira é uma coisa e eu não estou assim, eu eu não me sinto completamente tomado por sentar nessa cadeira. Pode ser qualquer uma, essa cadeira não tem qualquer poder sobre a minha vida. Mas se eu pegar uma nota de 100 dólares, levantar aqui e dizer assim, eu, eu queria... Dá essa nota de 100 dólares para o primeiro que chegar aqui na frente. Você talvez não vá levantar, porque você vai ficar com vergonha. Mas eu duvido que dentro de você o seu coração não fez assim: Ou. Oh, huh? Ah, tá bom, eu troco já. 100 dólares não dá para você fazer nada agora. Eu troco em reais. 350 dólares aqui para quem chegar primeiro. Já dá para pagar a pizza, dá para comprar uma garrafinha de vinho, depois do culto, dá, dá para fazer uma festinha. O que Jesus está dizendo é que você não consegue lidar com dinheiro sem que algo aqui dentro de você se mova. O dinheiro não é uma coisa, o dinheiro é uma entidade o dinheiro você pensa que você o controla mas na medida em que você o controla ele passa a controlar sua mente, o seu coração. E depois de algum tempo você é servo dele, não de Deus. A ponto de você não ser capaz de ser generoso com as pessoas porque não é mais você que controla o seu dinheiro, é o seu dinheiro que te controla. E o pior disso, se o dinheiro te controla, Deus não te controla. E se Deus não te controla, Ele não é o Senhor da sua vida. E se Ele não é o Senhor da sua vida, o que te resta são 80, 90 anos, porque a eternidade não será sua. Veja só o que Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba muito bem o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que o dinheiro em si é mau. Você pega... Homens de Deus como José, em Gênesis, ele se torna rico. Mas ele se torna rico para quê? Para ser uma bênção aos outros. Ele abençoa outros povos em tempo de fome. O que Paulo está dizendo aqui é que quando a pessoa se torna adoradora do dinheiro, ela ama o dinheiro, isso é a raiz de todos os males. Para deixar claro esse ponto, deixa eu situar para vocês o seguinte, na cultura bíblica, a prosperidade material é uma das expressões da bênção de Deus. É uma da, Não é a expressão, é uma das expressões. Porque você ver os seus filhos, você ter um casamento duradouro, você enxergar com seus olhos os filhos dos seus filhos, você ter saúde, você ter paz, você poder dormir à vontade, com tranquilidade, tudo isso é bênção de Deus. Agora, uma das expressões da bênção de Deus, especialmente no Antigo Testamento, é também a prosperidade material. No entanto, é quando essa prosperidade material, quando é fruto do trabalho e dedicação. Deus abençoou o trabalho de José no Egito. Deus abençoou o que José fez. José não ficou sem fazer e Deus abençoou. Deus abençoou o trabalho de José. Quando você trabalha de maneira honesta, de maneira digna, Deus o abençoa. Segundo, quando essa prosperidade material é construída sem obstinação. Ou seja, ela é uma consequência Natural, ela não é uma consequência intencional, eu não estou trabalhando dizendo, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu preciso ser rico, eu preciso ter mais, mais um apartamento, mais uma casa, mais um carro, mais uma viagem, mais dinheiro, sem obstinação... Trabalhe, faça com profundidade e excelência o que você precisa fazer. Deus vai te abençoar e quando a prosperidade vem como uma consequência natural e não como consequência da obstinação, ela é bênção. Quando ela vem como fruto da obstinação, ela é fruto de escravatura. Você se tornou escravo do dinheiro, dos bens materiais. Prosperidade material é uma das expressões da bênção de Deus quando acompanhada pela generosidade. Você sabe? Você sabe que uma pessoa ela é serva de Deus e não do dinheiro quando ela é generosa. Quando ela não tem problema em dar. Em oferecer algo para aqueles que estão sofrendo, a usar os seus bens para minimizar a dor do outro, quando pessoas não têm dificuldade alguma em investir no reino de Deus, no progresso do Evangelho, na plantação de novas igrejas para que mais e mais pessoas conheçam dessa cosmovisão libertadora. Agora, a prosperidade material na Bíblia também é uma das fontes de resistência a Deus. Quando gerada de forma desonesta. Recursos materiais, bens materiais gerado de forma desonesta, gerado através de negociações escusas, gerado através de opressão. Opressão a homens e mulheres simples, não é fruto de bênção de Deus. Muito pelo contrário, Deus está de olho em você e Ele está irado com o que você fez. Segundo, a prosperidade material é uma das fontes de resistência a Deus quando construída com obstinação. Porque se ela foi construída com obstinação, Nesse exato momento, o seu Deus não é Deus. O seu Deus é o dinheiro. Você se tornou refém e servo dele. E a prosperidade material é uma das fontes de resistência a Deus quando se torna a base de segurança. Em outras palavras, acúmulo. Quando você acha que a sua segurança futura reside em você ter a capacidade de acumular. E você começa a trabalhar, não para sobreviver, porque trabalhar para sobreviver você fazia 20 anos atrás. Agora você trabalha para acumular, acumular, acumular. Por quê? Porque você acredita que é o seu dinheiro que vai te dar segurança no futuro. Eu tive um grande prazer nessa semana, na quinta e sexta-feira eu estava falando numa conferência em Natal, para pastores e líderes lá da região Nordeste, e um dos preletores era o Dr. René Padilha, um teólogo latino-americano, que assim, eu lia quando eu estava no seminário há trinta e poucos anos atrás, aprendi a admirá-lo, eu nunca imaginava que um dia eu ia estar numa conferência lado a lado com ele, e aqui eu tirei essa foto no meu celular, assim, a gente estava num painel, e eu Eu falei, não vou perder essa oportunidade. né? E uma das coisas que ele disse, que me marcou muito, ele falou assim, o maior desafio que enfrentamos no mundo atual não é a pobreza, mas sim a avareza. O maior problema que nós enfrentamos no mundo atual não é a pobreza. É a avareza. Achou estranho? Deixa eu provar isso para você, com os dados dessa organização não governamental da Inglaterra, Oxfam, que eles fizeram, publicaram uma pesquisa em janeiro desse ano, e nessa pesquisa, olha só, 1% da população mundial possui riqueza maior do que os outros 99% juntos. 1% detém 99% da riqueza no mundo. Mais assustador é o seguinte, olha só, 62, 62, 62 indivíduos possui uma riqueza maior do que a de 3,6 bilhões de pessoas que se encontram entre os mais pobres do planeta. Deixa eu tornar isso mais simples. 62 pessoas possuem a riqueza equivalente à metade dos habitantes do mundo. 62. 62. Talvez o Trump seja um deles. E isso nos mostra uma coisa. Todos esses escândalos que a gente vê no Brasil, a gente precisava abrir os olhos para uma coisa. Parar de ser inocente, ingênuo. No mundo atual, o poder não está nas mãos dos governantes políticos não está na mão do Obama, não está na mão do Temer, não esteve na mão do Lula ou da Dilma, esteve na mão dos que detêm a riqueza. E eu sei, talvez, quando eu resolvi colocar esses dados, eu corri um risco. Um risco de você sair daqui dizendo assim, É verdade, pastor, o problema do mundo é a avareza. Esses 62 são os cruéis avarentos que estão estão gerando a pobreza no mundo. Achamos o culpado. E você sai daqui convencido de que você não tem nada a ver com isso. Não. A, A lógica do reino de Deus é a seguinte. Aquele que é fiel no pouco, Sobre o muito, Deus o coloca. Não importa a quanto você tem na sua conta bancária, quantos bens você tem, como é a sua situação financeira, a questão é, diante do que você é e do que você tem, você está lidando com os seus bens, com a sua riqueza, demonstrando que o Deus criador é o seu Senhor, E para mim a sinalização disso é generosidade. Sabe o que vai acontecer? Se você lidar com os seus bens, com os recursos que estão nas suas mãos, da maneira como Deus quer, a promessa é que Deus vai te acrescentar mais e mais. Oba! Peraí, peraí, peraí. Sabe por que Deus vai acrescentar mais e mais? Para que você continue sendo generoso para que você continue fazendo mais e mais o que Ele quer que você faça. E quando você descobre o prazer de usar os recursos, entendam, eu não estou falando, e Jesus não estava falando aqui, dos recursos referentes à tua sobrevivência. Jesus está trabalhando acerca do conceito acúmulo, Você já parou de trabalhar para sobreviver, você está trabalhando para acumular. É sobre acúmulo que a gente está falando. Jesus diz: aonde você coloca o seu excedente, demonstra aonde está o seu coração, demonstra o que tem cativado os seus olhos. Demonstra quem efetivamente é o seu Senhor. Eu queria terminar mostrando um vídeo para vocês. Em seguida eu vou pedir para o pastor Silas orar por nós, porque a gente precisa. Mas eu queria introduzir esse vídeo para você entender o que está acontecendo naquela situação que você vai ver. Imagina um sujeito indo para o trabalho, preocupado com os negócios, preocupado com a bolsa de valores, preocupado se ele ganhou mais dinheiro ou não ah, enquanto ele dormia, preocupado ah, se ele ia conseguir ah, comprar aquele carro novo, aquela casa na praia, seja lá o que for. E, de repente, ele está andando assim na praça e um cara começa a conversar com ele, um cara que está sentado no banco comendo batata frita e bebendo Coca-Cola do McDonald's. E aí ele começa a perceber que aquele cara sabe mais da vida dele, talvez, do que ele mesmo. E ele começa a estranhar aquilo. Até a hora que ele descobre que aquele sujeito que está sentando num banco de macacão comendo batata frita do McDonald's e tomando Coca-Cola do McDonald's, é o próprio Deus que veio conversar com ele. Passado o susto, ele senta e ele tem esse diálogo com Deus. Escute esse diálogo, preste atenção e deixe Deus falar ao seu coração. Em seguida, nós vamos orar.
1: Let me ask you something, John. What do you think you need to do to change your life? Move to Africa, become a missionary? (laughs) (laughs) No, John. I don't think that's for you. How about just letting go of some things? (laughs) Think that would help? The way your things are going in your life? (laughs) Good point. Okay, well... Let's start with your money.
2: What do you got? On the, um... Twenty dollars. John. One. I did not know that was there. Honest. (laughs) Oh, hey. By the way, happy birthday. I saw you got yourself an early birthday present. Oh yeah, it's a it's brand new. It's a 2008. I just got it. It's a it's got heated seats, a DVD player, XM, XM radio,
1: radio, OnStar. It's a really nice car, John. I can't believe I'm doing this. You're doing great. So what's in your briefcase?
2: Oh, just work stuff, laptop, ID card, reports. Uh, I'll take your job. You can have it. <laughs> <laughs> no,
1: I'm serious. Give me your job. Let it go.
2: This is my, my livelihood you're talking about here. I, I don't I don't make a lot of money. I've got to support my family. I've got a lot of bills to pay. I've got insurance and... A mortgage. You do have a really nice house, John. I really like
1: that addition you put on the back. Personally, I I would have went with cranberry in the den,
2: but that's just me. You want my home, don't you? That's a lot to ask.
1: No one's twisting your arm.
2: (laughs) What, my my money, my job, my car, my home? What's next, my family? You do have a good-looking family, John. I don't. We just got this picture done. My family?
1: Seems like a lot to ask, huh?
2: You think? Debbie and the kids? Okay. Here. Here. Take the picture. You know what? Here. Just take my whole wallet. <laughs> There. You got everything, is that enough? It's everything I own, I've got nothing left
1: There's one more thing
2: No, there isn't I've got nothing left, you've got it all Yes there is What? All that's left is me, right here, this is it That should do it You want me? Fine <laughs> what could you possibly do with me
1: you'll be amazed
2: okay all right i'll do it you can have me too
1: Is better already, doesn't it?
2: <laughs> <laughs> yeah. Yeah, actually it does. <laughs> so now what?
1: Now we can begin.
2: What are you doing? I don't get it. I don't know what to say. You're welcome.
1: Just remember something, John. These things, they really belong to me. I'm giving them to you as a gift. Use them wisely.
2: Wait, wait, you, you still have my life. Can I have that back too? Do you really want it back? No, I guess I don't. What do I do with all these now? Check in with me.
1: I'll let you know.
3: Eu quero convidar você a me acompanhar nessa oração. Abra o seu coração para Deus e converse com Ele. Aproveite esse momento para falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e amado Pai depois de ouvir tudo que ouvimos embora sabendo de tudo que ouvimos que já faz parte do nosso conhecimento nos arrependemos nesse momento Senhor de que por muitas vezes nós colocamos o nosso coração em lugar errado por isso andamos ansiosos preocupados com a circunstância por isso tantas vezes somos arrebatados a Deus por uma ansiedade que nos domina perdão Senhor porque tantas vezes nossos olhos os nossos olhos não estão não estão dando uma direção clara para a nossa alma eles andam em trevas quando cobiçam quando perde o contentamento pelo que Deus tem nos dado. Ainda que não sejam poucos. Perdão, Senhor, porque não temos sido fiéis no pouco. Temos desejado muito, mas não temos sido fiéis no pouco, Senhor. Perdão, Senhor, porque temos, muitas vezes, estado com o pé em duas canoas. Não estamos com um coração Com interesse nas Tuas mãos, Senhor. Por isso, Senhor, nos arrependemos nessa hora. Por isso, Senhor, nós queremos mudar de paradigma nessa hora. Não nos arrependemos simplesmente pelo nosso comportamento. Mas nos arrependemos, Senhor, porque no fundo, no fundo, a nossa cosmovisão está errada. E por isso nos parece tão difícil, Senhor... Colocar o nosso tesouro na eternidade. Colocar os nossos olhares em algo que, que nos dê um direcionamento mais saudável. Colocar a nossa vida em disposição para servir ao Senhor com interesse de coração. Porque, Pai, no fundo, nós precisamos, Senhor, de uma nova visão da vida. Por isso, Senhor, nos arrependemos. Por isso, Senhor, nos colocamos diante desse teu altar e dizemos, muda, Senhor, de dentro para fora, Pai. Muda, Senhor. Muitos de nós aqui, Senhor, estão sofrendo porque a sua cosmovisão está errada. Porque não tem ouvido a palavra de Deus na sua intereza. Porque tem lido a palavra de Deus com intenções, motivações equivocadas. Porque tem ido até Deus não para adorá-lo, mas para tratar Deus como um servidor apenas. Muitos de nós aqui, Senhor, para não dizer todos nós, precisamos nos arrepender nessa hora. Quebrantando o nosso coração diante de Ti, Senhor, e pedindo, muda, Senhor, nosso coração, a nossa visão, o nosso olhar, em nome de Jesus. Amém.